0: Uma da tarde com 13 minutos, é quarta-feira, na TSF, por esta altura há sempre almoços grátis, Anselmo Crespo. E esta semana temos prato de peixe e prato de carne. Prato de peixe, Orçamento do Estado, que vai ser discutido na Generalidade esta quinta e sexta-feira, já com o anúncio do PSD de que vai votar contra, anúncio feito por Rui Rio esta terça-feira. Prato de carne, as eleições diretas no PSD, primeira volta, que pode ser a única ou não, está marcada para este sábado Rui Rio, Luís Montenegro e Miguel Pinteluz, quem será o próximo líder do PST? para comentar estes dois assuntos, ou para digerir estes dois pratos como quiserem, temos os nossos convidados habituais, David Justino, Carlos César, sejam muito bem-vindos, o Carlos César junta-se a nós esta semana a partir de Ponta delegada nos Açores, um, e eu ia começar precisamente por si, Carlos César, com, e pelo Orçamento do Estado, que um, está a entrar aqui numa fase, uh, numa velocidade cruzeiro, diria eu, uh, para lhe pedir uma primeira reação a este anúncio do PSD de que vai votar contra o Orçamento.
1: Muito boa tarde, uma saudação para, para todos uh, e um bom ano também, desejo um bom ano. Bem, no que toca às questões envolventes do, do Orçamento de Estado e ao anúncio do PSD, no caso do PSD não houve qualquer novidade, o PSD fez o mesmo que sempre tem feito, jogota uh, sem críticas e não se esforçam em alternativas, portanto a sua votação não me sugere mais nada do que isso. Quanto à substância do Orçamento de Estado e às razões uh, invocadas, essas sim nós podemos, uh, digamos, uh, falar com maior uh, profundidade. Uh, as questões que, de certa forma, se colocam de forma uh, preliminar uh, sobre a política orçamental face às críticas do PSD uh, começam logo pelo seguinte: ao contrário do que diz o PSD o orçamento de Estado tem um claro sentido estratégico. Isso foi visível desde logo através do programa de governo no anúncio das prioridades subsequentes para a política orçamental e na própria proposta. É clara digamos a definição a esse respeito, centrando as questões quer do ponto de vista de disposições quer do ponto de vista de dotações nas áreas das alterações climáticas, dos desafios demográficos, da transição para a sociedade digital, na aposta na inovação, no tratamento das questões relativas às desigualdades e à pobreza, no acréscimo de dotações e de atenção para o funcionamento e a qualidade dos serviços públicos, mantendo-se a prioridade de mais emprego, de melhor economia, de redução da dívida e das políticas para a presidência europeia. Eu creio que tudo isso numa leitura mais densificada e mais profunda do orçamento está lá espelhado. Que foi e... o que
0: Rui Rio disse que tinha feito, tinha feito uma leitura aprofundada. Portanto, o que
1: o Carlos César está a
0: dizer é que não vê nenhum motivo para o PSD votar contra, é isso?
1: Não, eu vejo motivos todos nós sabemos que, ne... que nesta fase uh, o PSD está confrontado com desafios de natureza interna a acusação principal de, dos adversários do Dr. Rio é que ele é frouxo uh, e uh, claudica perante o Partido Socialista uh, e, portanto, essa sua declaração uh, muito parentória contra o Orçamento de Estado é um pouco uh, referenciada uh, nessa sua necessidade de se libertar uh, dessas críticas dos seus uh, opositores internos, mas cega, em boa verdade, também aquilo que tem sido a conduta do PSD em matéria orçamental, como é em relação a outras componentes políticas mais densas. E, como disse, o PSD esgota-se em críticas, mas não se esforça em alternativas. E isso ficou muito visível na forma como o Dr. Rui Rio explicitou as razões pelas quais votava contra. Nós ainda não Mencionou sabemos. Mencionou um conjunto de questões com as quais discordava, mas nunca disse verdadeiramente quais eram as alternativas às áreas e matérias nas quais discordava.
0: Nós ainda não sabemos, neste momento, como é que qual é o sentido de voto do PCP, nomeadamente o Bloco de Esquerda já disse que não ia votar favoravelmente pelo menos eh, na generalidade do orçamento do Estado. O PCP tem marcada para esta hora uma conferência de imprensa precisamente para anunciar o seu sentido de voto, portanto já lá voltaremos ao tema do PCP e do Bloco de Esquerda, para já ir ao David Justino para eh, especificar, para para começar por perguntar porquê este tempo todo? Rui Rio explicou que quis ler o documento em profundidade, eh, mas quem ouve depois as explicações para o voto contra? dificilmente não tem a sensação de que este anúncio podia ter sido feito mais cedo e que se calhar não era de facto preciso ler o documento todo, ou era?
2: Eu acho que era. Antes de mais nada, cumprimentos todos, Carlos César também que está deslocado nos Açores, não
1: é? Uh, eu votos... no caso não estou deslocado, estou ah, não, colocado. está colocado Estou deslocado anos. é quando exatamente, estou em Lisboa Ora, <risos> ah, muito bem
2: Assuriano de gema, portanto E votos de bom ano acima de tudo Obrigado Bom uh, O problema da oportunidade uh, Aquilo que o Anselmo coloca uh, Eu sinceramente, eu devo confessar Que é um falso problema E é um falso problema por ler. Nós já sabemos qual é o sentido de voto do Bloco de Esquerda Não sabemos Sabemos que não votará favoravelmente. Não, isso está bem, mas não, não sabemos como é que é. Sabemos qual é o sentido de voto, vamos saber agora. Não é? Portanto, porquê é que não perguntou ao PCP e ao Bloco de Esquerda se não tiveram tempo para tomar uma posição mais cedo?
0: Também perguntamos.
2: É? Pronto. Uh, ou seja, todos os partidos, o PAN já anunciou o seu sentido de voto, os Verdes já anunciaram o seu sentido de voto, uh, toda a esquerda. não Não se pronunciou sobre o sentido de voto. E é o PSD que é alvo da crítica de ter demorado muito tempo a enunciar o seu sentido de voto. Isto esconde claramente, digamos, até a pressão feita no que diz respeito ao debate interno do PSD relativamente à pressa em definir claramente qual é a posição do PSD e o sentido de voto. É uma espécie de cortina sobre aqueles que não se pronunciaram porque não se podiam pronunciar, porque querem, no fundo, capitalizar em termos de negociação com o Governo, o seu próprio próprio sentido de voto. E, portanto, eu nesse sentido, eu não, enfim, acho que não não, não sei porque é que o PSD tinha que se pronunciar mais cedo. Essa é a primeira razão. A a segunda razão tem a ver fundamentalmente com o seguinte, queremos ou não queremos ter uma posição séria e responsável perante aquilo que é um instrumento fundamental no que diz respeito à à evolução da sociedade e da economia portuguesa, que é o Orçamento Geral do Estado. E eu acho que a única forma séria é, em em primeiro lugar, não é só dizer que não, mas é fundamental, e ao contrário daquilo que o Carlos César disse, nós temos alternativas. Nós quantificamos as alternativas, aliás, ontem saiu um artigo no Eco Online, de Joaquim Sarmento em que na verdade diz, olha, é possível fazer completamente diferente respeitando aquilo que foi o programa do PSD apresentado e o cenário macroeconómico e os impactos estão aqui todos, todos contabilizados, então basta ir consultar, está online não, não é difícil, eu tive a oportunidade de o fazer. Agora, não cabia a um partido da oposição, e o principal partido da oposição, estar a dizer, olha, vocês façam assim ou vocês façam assado. Não, o Governo é que governa.
0: Deixe-me só, deixa-me só fazer aqui um parênteses para, para dizer que o PCP acaba de anunciar que se abstém no Orçamento do Estado uh, na Generalidade.
2: Muito bem, o que vem confirmar aquilo que eu já tinha dito, não é? Ou seja, o, o governo, o, o PCP nunca se absteve, não é? Pela primeira vez vai se abster, o que é significativo. Mas quer dizer, por isso é que eu não, não percebo a pressão que existe sobre o PSD quando na verdade, ontem o Dr. Rio elencou as sete razões que não poderia levar o PSD a votar favoravelmente este peço. Ou seja, era expectável, era claro que era expectável, aliás, ao longo do tempo foi-se percebendo quais eram as grandes linhas, mas uma coisa é ter as grandes linhas, outra coisa completamente diferente é ter fundamentos, e fundamentos, aquilo que o o eleitorado nos exige, é precisamente, não andamos nesta política de espetáculo, a dizer, estou contra ou bota abaixo, ou seja o que for, mas a ser responsáveis, porque isso depois vai-nos ser cobrado com língua de palmo mais tarde, quer dizer, e portanto, esta posição do Dr Rui Rio, acho que é uma posição responsável. É uma posição credível porque ele, com números, justifica porque é que nós não podemos fazer. E, em terceiro lugar, é uma posição que pretende ganhar confiança por parte dos portugueses. É isto que está está na base. O deitar, o dizer assim, estamos contra e depois não justificar porquê. Estamos contra porque é do PS, ou estamos contra porque este orçamento não serve, ou estamos contra porque é igual aos outros. Isto não é razão, não é razão. E, portanto, eu gostaria é que, na verdade, mesmo por parte da comunicação social, houvesse esta valorização de uma atitude séria perante e rigorosa, digamos assim, perante um orçamento, e não que andássemos aqui a fazer uma corrida a a saber quem fala primeiro.
0: Mas, ainda a propósito do sentido de voto do PSD, há há aqui um tema que continua em aberto, que é perceber como é que os deputados do PSD Madeira vão votar neste orçamento. Hum. Só a abstenção do PCP não chega, era preciso que o Bloco de Esquerda, se abstivesse para o Partido Socialista, não precisar dos deputados do PSD Madeira... Passa-lhe pela pela cabeça que os deputados do PSD Madeira votem eh, desalinhados com o partido?
2: Não, passar pela cabeça passa, porque basta a gente admitir a hipótese, não é? Agora, aquilo que não creio que seja a posição mais adequada, independentemente daquilo que os senhores deputados do PSD Madeira e aquilo que é o Governo Regional da Madeira têm todo o direito em reivindicar e a defender os interesses dos madeirenses, e o subscrevo, digamos, todas essas posições. Agora, o PSD é um partido nacional, e como sendo um partido nacional, temos que encontrar aqui uma solução em que não devemos em prejuízo dos interesses nacionais estar também a prejudicar digamos, os interesses dos madeirenses. E nessa perspectiva, essas coisas falam-se, negociam-se e encontram-se soluções. Não é obviamente virando costas que nós vamos encontrar essas mesmas soluções. O problema não é novo já não é a primeira vez que isso acontece uh, e, portanto, se se resolveram das outras vezes, vai-se resolver desta forma também. Carlos César, pedia-lhe
0: aqui uma reação a, esta, a este anúncio do Partido Comunista que acaba de uh, dizer na Assembleia da República que se vai abster nesta primeira votação na Generalidade do Orçamento do Estado. Era uma decisão de que estava à espera. É a primeira vez na história do Partido Comunista que
1: uh, o sentido de voto é uma abstenção. Sim, não me parece, digamos, muito surpreendente. Como, aliás, também não é surpreendente, é bom que se diga, a votação do PSD. Eu não conheço ninguém que duvidasse que o PSD ia votar contra. Claro. Portanto, não não é nenhuma novidade, não é quebra de nenhum tabu, é apenas a escolha de uma ocasião que a atual liderança do PSD achou mais ajustada, quer do ponto de vista do calendário parlamentar, quer do ponto de vista do calendário das eleições internas. E, portanto, é apenas isso que está uh, uh, em causa, sem prejuízo das considerações mais substantivas que fiz a esse respeito anteriormente. Ainda assim, não basta do, do a
0: abstenção de... do PCP. Né? Sim. Do ponto de Está vista... tudo agora nas mãos do Bloco de Esquerda, neste caso.
1: Não, não está agora. Não, não, quer dizer, a questão não, 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 não pode ser colocada assim. O que acontece, e eu já falei sobre essa matéria no nosso programa, é que no plano partidário à esquerda do Partido Socialista, seria incompreensível que o Orçamento de Estado não fosse viabilizado por uma maioria que o povo escolheu para garantir a estabilidade e governar o país. Foram eleições em que o Partido Socialista saiu reforçado, a direita claramente derrotada, o Bloco de Esquerda e o PCP só perderam dezenas de milhares de apoiantes porque estes estavam preocupados justamente com a estabilidade. Uh, inviabilizando o orçamento de Estado, o Bloco e o PCP dariam razão aos que já não votaram com essa dúvida, pela suspeita de que esses partidos não contribuiriam para uma solução estável e de esquerda. E, portanto, é natural que quer o Bloco, quer o PC, também façam um esforço no sentido convergente para se encontrar uma boa solução. Porque não havendo não acordos o bloco, escritos, não, não havendo acordos... Não havendo acordos escritos, o que é natural é que esses partidos não se responsabilizem ativamente pelo conjunto de uma política, mas, noutro plano, responsabilizem-se por assegurar a estabilidade e por assegurar um exercício de governo que contemple matérias nas quais se possam rever o suficiente para garantir a estabilidade e a continuidade governativa. É claro que nós tivemos aqui dois timings Um primeiro, que é o da apresentação de uma proposta, que é a proposta do Governo, é a proposta do Partido Socialista. E o que sucedeu nesta matéria é que, não havendo acordos escritos, o que se esperaria é que se transpusesse da generalidade para a especialidade um debate mais estruturante da posição desses partidos numa votação final global quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP, demonstraram-se ansiosos por antecipar essa discussão e, a meu ver, foi importante que, havendo disponibilidade do Bloco e do PCP, na decorrência do ato eleitoral e na decorrência de algumas das suas declarações para que essa convergência se fizesse, o esforço também fosse feito por parte do governo e por parte do Partido Socialista. Uh, existiam já fortes sinais nesta proposta uh, de orçamento que permitiam que o Bloco e o PCE trabalhassem num sentido uh, convergente, visto que ela uh, prossegue políticas anteriores, consolida políticas anteriores, reforça no plano de orçamental áreas sobre as quais esses partidos sempre falaram do, do, do rendimento das famílias, dos transportes, do reforço do Serviço Nacional de Saúde e por aí adiante. E o próprio. Neste, uh, neste programa, há três uh, semanas atrás, tive oportunidade uh, de salientar duas dimensões deste ambiente pré-negocial e negocial do Orçamento de Estado do Partido Socialista com os seus partidos à esquerda. Em primeiro lugar, já tive a oportunidade de dizer e reiterar que o nosso diálogo está uh, centrado nos nossos parceiros tradicionais e é com eles que nós privilegiamos-nos o diálogo, eu estou a citar-me, se me permitem o excesso, e é com eles que procuramos consertar uh, posições. Ainda anteontem, aliás, o secretário-geral do PS o reafirmou, dizendo que não estávamos à procura da carochinha para casar. E, em segundo lugar, já o tinha dito há três semanas uh, neste programa, uh, é natural uh, que se faça, e o tem feito, um esforço significativo de diálogo, procurando outros avanços e maior profundidade de análise em áreas como, por exemplo, nos aumentos, que aliás para para além dos previstos, ou seja, em aumentos extraordinários, em áreas como das pensões, como o aumento dos funcionários públicos, ou no caso das creches, encontrando, portanto, alternativas e disponibilidades sem afetar o gestento orçamental previsto. Eu julgo que estas pistas Uh, são aquelas em que uh, temos que continuar a trabalhar para assegurar a convergência uh, necessária do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Eu compreendo que o Bloco de Esquerda e o PCP não podem ter a mesma intensidade ou a mesma cumplicidade que tiveram na uh, legislatura anterior, mas seria incompreensível por parte do povo português em geral e dos eleitores desses partidos em particular que não se associasse à garantia da estabilidade e à garantia da execução do programa deste governo nas componentes que mais lhes são familiares.
0: David Destino, alguma vez teve dúvidas que este orçamento ia ser viabilizado pelo PC e pelo Bloco?
2: Não, não tive, não tive, não tive. Uh, o problema aqui estava em saber o que é que cada um desses partidos, aqueles que no fundo suportam o atual governo, eh, quais os argumentos que iam utilizar e quais os fatores de negociação que iriam mobilizar. Não é? eh, agora, eh, o problema está, eu não acreditava que pudessem votar a favor, a não ser que as excedências do governo fossem tal que dessem cabo do orçamento. Porque é isso que, em em todos os casos, aquilo que a esquerda, os partidos de esquerda não representados no governo pretendem, é gastar mais.
1: E, portanto... Olhe que a votação favorável não está excluída na votação final global, não é? Nós estamos, para já, a trabalhar uma votação e a comentar uma votação na generalidade sim, portanto, eu, 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 o ponto eu, de partida deste, deste eu estou é? eu
2: estou eu estou a racionar em função da votação sim, inicial sim. ou seja da, 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 da geral global é? afinal inicial é, é inicial uh, portanto eu aí eu acho que é... agora isso quer dizer o quê quer dizer que aliás como o Carlos César deve reconhecer que as negociações vão continuar nomeadamente em certa especialidade é? Claro. Ou seja, há uma viabilização e depois em certa especialidade, logo se vê. Agora, há uma coisa que eu julgo que é importante é que o Ministro Mário Centeno acautelou precisamente estas negociações. e Introduziu tantas almofadas no orçamento que aquilo parece quase aqueles sofás <risos> cheios de almofadas. Não é? é um orçamento sofá em que, na verdade, aqui são almofadas, mas com muitos milhões, mas com muitos milhões. E, nesse sentido, é provável que o Ministro Centeno possa pressentir ou possa esvaziar uma parte dessas almofadas para satisfazer, digamos, as pretensões dos partidos de esquerda. Agora, todas elas se orientam para mais despesa e eu aí não tenho grandes dúvidas. Todas elas se orientam para mais despesa. E este é o problema do atual, como dos anteriores orçamentos. É que nós estamos numa espiral em que todos os anos temos mais despesa. Mais despesa, mais mais E é óbvio, como é natural, vamos ter que ter mais receita fiscal para cobrir essa despesa. Não há há outra geometria, nem há outro cálculo para fazer. O problema é saber quando é que vamos parar com isto. E eu, sinceramente. Perante as proporções que começa a assumir, eu estou extremamente preocupado, e é uma das razões que o PSD não pode viabilizar um orçamento destes, nem viabilizar, nem voto a favor, nem voto nem por abstenção, tem que ser contra, porque claramente a lógica é precisamente esta, ou seja, aumenta-se a despesa, em grande parte esse aumento da despesa é não só pela necessidade do próprio Estado, mas também é a necessidade dos partidos de esquerda, porque só funcionam em termos de aumento de despesa. Não é? quer para distribuir, quer para investir e portanto quem tem que fazer as contas no orçamento tem este equilíbrio tramado de saber até onde é que pode ir não é? e portanto eu admito que na verdade a, a votação final global até possa ser diferente, mas não vou muito, devo confessar que não vou muito por essa hipótese, mas é uma hipótese, deve ser, deve ser encarada agora há uma coisa que eu sei, é que a discussão na especialidade eh, poderá revelar muitas destas almofadas ocultas que o orçamento tem. Eu devo dizer que esta, à semelhança do anterior, já em 2019, o orçamento de 2019 já já se, já, já se notava isso, mas agora está mais reforçado, em que esta esta multiplicação de almofadas que estão, uh, digamos que, escondidas em vários sítios, uh, reterira transparência ao orçamento e, acima de tudo, retira poder de escrutínio e de controle àquilo que é o órgão em quem os portugueses votaram para controlar o orçamento, que é a Assembleia de República. Com o orçamento deste e com estas almofadas todas, com os truques que, no fundo, estão lá todos uh, não estão identificados, mas são detectáveis, Uh, isto vai permitir que o Governo possa fazer a gestão da execução do orçamento de uma forma completamente fora do controle da Assembleia da República. Isso é que eu acho que é, quando o Rui Rio, quando falava dos 590 milhões uh, que estavam ali, uh, não sabe muito bem onde, mas sabia-se que estava ali uma diferença de 590 milhões, não se sabia onde é que eles estavam. Bom, isto confere ao Ministro das Finanças, para além do poder de cativação, uma espécie de cativação prévia, não é para além de outros truquezinhos, nomeadamente sobre o impacto de, uh, nas receitas fiscais e, nomeadamente, nas contribuições sociais, etc. Portanto, eu, sinceramente, eu acho que eu preferia ter um orçamento retificativo, porque isso confere mais transparência às contas públicas, um orçamento como estes que tenta evitar orçamentos retificativos, é um orçamento menos transparente e, acima de tudo, menos sujeito ao controle democrático por parte da Assembleia da República. E, portanto, nesse sentido, a votação pode ser diferente no final daquela que é inicial, mas não tem significado. Eu não estou a acreditar nem que o Governo tenha condições para satisfazer as pretensões, algumas delas perfeitamente delirantes, do Bloco de Esquerda e do PCP, tal como também não acredito que, uh, por parte destes partidos, haja interesse em uh, encontrar outras soluções, outras aritméticas uh, parlamentares para viabilizar o, o, digamos, o orçamento. Portanto, eu acho que legislação Fé uh, e, nesse sentido, penso que as coisas estão minimamente esclarecidas. Há um aspecto que eu julgo que é importante, é que, com isto tudo, eu julgo que o governo se torna mais frágil. <risos> Uh, eu sei que oh, oh, Vá-se rindo Mas que depois a gente vai ver no, no seguimento O que é que vai dar Eu Sim. julgo que se torna mais frágil A própria
1: bandeira eu Estou-me a rir porque eu já conheço a letra dessa canção Há quatro anos Ouça Ele está sempre frágil, o, ele dando lugar, para ano o não é? carro, E afinal carro. vai ficando mais forte E depois pois é, há mas... eleições E o PSD fica mais fraco E o PS mais forte E vão sempre dizendo que o governo está mais fraco Não fica nada É uma coisa extraordinária Mas pronto É é sempre bom sonhar o Eu não
2: estou a sonhar Eu não estou a dizer que o governo vai cair Eu só estou a dizer que está mais frágil Precisamente porque não tem uma base fixa e que permita ter, por parte dos eleitores, a confiança necessária para saber o que é que vai acontecer, não este ano, mas no próximo e nos próximos anos. Esse é que é o problema.
1: É, o cristal também é, é mais frágil, mas é mais valioso. E mas eventualmente, senhores... mas é, na, é a diferença entre navegar, <risos> é por isso ter, é que nós é. dizemos
2: que não há estratégia, porque é a diferença entre o navegar à vista, ano a ano, caso a caso, hum. e o navegar com sentido e com uma rota pré-determinada.
0: Mas, senhores, vamos ter que avançar, porque o nosso mas tempo só. está mesmo... O Anselmo é, permite meu, é, o muito Marcos, rápido... Está... Mas diga-dia, é, se for é, mesmo é o, é o seguinte,
1: rápido, eu faz. penso que esta questão do Orçamento de Estado é, é de facto relevante, mas não deixa, é muito sintomática esta intervenção do David Dostinto, como aliás do PSD em relação a estas matérias. É, por um, é, é dizer uma coisa e o seu contrário. Uh, primeiro uma grande preocupação porque é mais despesa, mais despesa, mais despesa. E ao mesmo tempo tem uma grande preocupação porque é mais almofadas, mais almofadas, mais almofadas. Ou bem, uma coisa ou bem outra. Se há almofadas, não, 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 é porque não, não, pode haver mais despesa não, não. Mas, olha, esta questão de. de ainda ontem colocada pelo doutor Rui do orçamento fictício, do orçamento real. Bom, eu gostava de dizer desde logo que a verdade é que sempre foram o PSD e o CDS que sempre falharam as previsões e tem sido o Partido Socialista que tem acertado e que tem honrado os seus compromissos. Orçamento, este orçamento de Estado tem a montante uma credibilidade que está afirmada, uma credibilidade no exterior da gestão orçamental portuguesa, que é um dos maiores trunfos internacionais do nosso país. E, pelo contrário, o que falta credibilidade é o PSD para algumas críticas. Lembre-se o David Justino, nos primeiros anos do governo do PS, a direita acusava o governo do Partido Socialista de sobreavaliar a receita que daria mais déficit e que chegaria o diabo, não. e agora dizem que subavaliamos as receitas para escondermos dinheiro. Eu acho que é muito importante, não, e numa análise séria destas questões, que percebemos o seguinte, não se tratando uma proposta de orçamento de Estado, de uma ciência em não é? Sim, é Mas previsional. previsional. A regra mais responsável é não sobreavaliar a receita e não subvalorizar a despesa, pois o contrário é o risco de desequilíbrio negativo que corre, uh, enfim, que comprometeria irremediavelmente a nossa credibilidade e a nossa sustentabilidade. E aliás, alguns desvios até que ocorrem e ocorrerão certamente, até se devem a boas razões. Olha, por exemplo, segundo o Tau, uh, um dos os desvios que, que, que lá prevê, uh, por exemplo, atribuem uns às taxas de juro. outros ao saldo da segurança social, portanto, até são, digamos, bons desvios. E este orçamento permite, nas suas disponibilidades e nas suas margens, algo que é muito importante e que é decisivo para o nosso país. Por um lado, acabar, como disse já há algum tempo, o pesadelo do aumento da dívida, e combater essa uh, tendência chegando a 2023 com os 100% de dívida face ao PIB, e sobretudo uh, criar e consolidar condições para defrontar crises sem que perante uma crise se tenha que, que violar ou que ultrapassar, uh, os nos processos de déficit excessivo. Eu creio casos. que esta orientação orçamental é muito relevante, e que essa disponibilidade e esse enquadramento que o PSD acha almofadado seja amortecedor, justamente, de eventuais crises que, por via externa, o país tenha que defrontar.
0: Muito bem, vamos avançar para o nosso outro tema desta semana, tem a ver com as eleições diretas do PSD. Vou começar pelo David Justino, neste caso. Para lhe perguntar, Rui Rio iniciou este processo de discussão orçamental, Acha que é ele que o vai terminar?
2: Tenho essa esperança. Quer dizer, eu não não venho aqui agora disfarçar a dizer que sou muito independente e que sou muito isento, ou então que faço projeções tipo pitoniza de laveiras, não é? Tentar adivinhar como é que vão ser os resultados deste deste debate e desta eleição. Eu, obviamente, tenho uma posição, sou... Próximo de Rui Rio, apoio, trabalho com ele e, e espero continuar a trabalhar com ele, quer no orçamento, quer naquilo que é o projeto para Portugal, que é o mais importante. Mas
0: não são favas contadas esta eleição para não,
2: Ainda bem, porque muitas vezes as, as pessoas dão uma imagem daquilo que destes processos eleitorais como é uma crise, o PSD está em crise. Não? Quer dizer, eu tenho acompanhado este processo todo e participado, e eu acho que isto é a democracia a funcionar. Isto é a democracia a funcionar e o PSD está a dar uma excelente imagem do que é que deve ser o debate democrático, do do que é que deve ser o debate de ideias e encontrar soluções para o mesmo partido. A gente pode gostar mais aqui e mais aqui lá. Mas, quer dizer, a vitalidade de um partido tem a ver em grande parte com a forma como se expõe à sociedade nos seus mecanismos e no seu funcionamento. E aqui é a democracia a funcionar. Eu acho muito bem que assim seja e, portanto, fico bastante... Aliás, como no, no Partido Socialista mas já, já aconteceu, não é? Felizmente.
0: Acha que esta campanha tem decorrido com elevação?
2: Ah, a elevação é sempre relativa, sabe? Que isto é uma espécie de um, de, um, de um barómetro, não é? Que a elevação às vezes está um bocadinho mais alta, está um bocadinho mais baixa. Já houve uma altura logo no início de um debate entre os três candidatos que um bocadinho mais baixa, o PSD saiu prejudicado por isso, na minha opinião. Penso que ultimamente tem havido mais elevação, mas quer dizer, não, não contem comigo para fazer baixar, não é? Mas
0: um, se Rui Rio não for reeleito, um, acha que o David, o próprio Rui Rio, esta direção do PSD, tem o direito a sair com um amargo de boca pelos dois anos que que teve de conflito interno? Não,
2: não, não. Pelo menos da minha parte e e daquilo que conheço, da parte do Rio-Rio, existe algum nível de desprendimento. Nós apostámos num projeto e apostámos numa ideia que pensamos ser boa para Portugal e para o futuro dos portugueses. Uh, se nos derem essa confiança, nós continuamos. Se não nos derem essa confiança, uh, temos vida própria, tenho profissão, tenho ocupação e, portanto, não é a falta da política que me vai, obviamente, desviar do posicionamento e da atitude e da ética que sempre defendi. E penso que em relação ao Dr. Rio passa o mesmo, portanto, não há amargos de boca. A decisão dos militantes é uma decisão soberana. temos é que depois saber interpretar e, acima de tudo, depois concretizar os anseios, a ambição e o sonho desses mesmos militantes.
0: Carlos César, como é que tens estado a acompanhar aí dos Açores, neste caso, esta esta campanha interna no PSD? Tem sido uma campanha esclarecedora, minimamente esclarecedora?
1: Bem, é uma campanha que tem sido, digamos, predominantemente dirigida para o interior, marcada por polémicas, que às vezes estão habituais nestas matérias, os cadernos eleitorais, o regulamento eleitoral introduzido pela direção, o número de militantes a votar, enfim, esse tipo de, de considerações de, mais aparelhísticas, mas uh, o que eu acho é que estas uh, eleições no PSD não tiveram o destaque que outras eleições internas, no PSD até, e no Partido Socialista tiveram uh, em ocasiões passadas. Nós ficamos a saber o que cada candidato pensa do Partido Socialista, mas ficamos sem saber o que cada candidato pensa do país. É essa a forma como eu acho que tudo isto oh, se César, resume. Essa é injusta. Essa e depois, injusta. em geral, os candidatos não diferem muito, distinguindo-se, a meu ver, sobretudo pela linguagem. A do Rui Rio, que é mais simples, mas também mais errática, A de Pinto Luz, que é mais densa, mas pouco perceptível e muito desmobilizadora. A de Luís Montenegro, que é mais clara, mas é mais extremista. O que eu digo é, felizmente, não é uma escolha que eu seja chamado a fazer. E é esse o meu sentimento em relação a estas eleições do PSD. Acho que nenhum dos candidatos, dos três candidatos, consegue mostrar ao milhão de votos que o PSD perdeu ao longo destes anos, por que razão deve ser ele o seu líder e por que razão essa liderança pode reabilitar a posição do PSD no contexto eleitoral português. Dizem coisas, enfim, comuns, todos querem ganhar todas as eleições. Bom, não proclamar isso, essa ambição nesta fase é que seria de de admirar. Uh, mas depois todos seguem o mesmo roteiro, por exemplo, em relação ao atual Governo, uh, e, portanto, dizem basicamente as mesmas coisas e têm apenas os olhos postos no PS, uh, esquecendo aquilo que é verdadeiramente o país. Não?
0: David, esta é, é sempre estranho difícil dizer que esta é a última oportunidade, mas... Na verdade, no ponto em que, na situação política do país e do próprio centro-direita, e depois destes dois anos que o PSD passou, para não falar dos quatro, esta pode ser, de facto, uma derradeira oportunidade para o PSD se unir e apresentar um projeto coerente, consistente uh, ao país, um projeto alternativo ao país?
2: Nós temos, nós temos aqui uh, uma opção, e eu acho que os, os militantes do PSD se vão confrontar com isso. Ou optamos por uma espécie, e o Carlos, o Carlos César vai-me desculpar, uh, uma espécie de sportingização uh, do PSD. Não sei porque é que foi logo a invocar o Sporting. Não, Não, mas de certa forma é isto. Quer dizer, muda de treinador, muda de direção, (risos) muda de coisa, muda de... Esta é uma opção. É por cada dois anos, que é a altura dos congressos, muda de líder, muda de de política, muda de opções, muda de, de estratégia. Esta é uma opção. A outra opção é conferir dignidade, dar crédito, para que as opções estratégicas possam ser concretizadas com tempo e com alguma calmia. Porque, na verdade, fazer grandes opções estratégicas em regime, em situação de turbulência, nunca é, é muito avisado. Agora, há aqui, na minha opinião, é, uma outra opção que as pessoas têm que fazer. Eu, sem menosprezo, mas quer dizer, é a leitura que faço e, portanto, sou responsável pelas minhas opiniões. Se nós confrontarmos os três candidatos, há aqui uma clara linha separadora entre aqueles que se reivindicam de uma espécie de herança do pacismo e um outro candidato que não se reivindica da herança do pacismo E, pelo contrário, são candidatos que Miguel Pinto Luz e o Luís Montenegro. Eu devo confessar até que a evolução da campanha Miguel Pinto Luz tem sido muito mais inteligente e muito mais ponderada do que propriamente, digamos que, a campanha do Luís Montenegro. E da parte do Dr. Rio Rio, a grande diferença está nisto, ou seja, enquanto que eles têm um projeto para o PSD, o Rio Rio tem um projeto para o país. Isto é... Eu, se calhar, sou capaz de dar uma razão ao Carlos César sobre que estamos muito virados para fora, mas acho que é injusto relativamente às posições, por exemplo, que o próprio Rio tem tomado. Aquilo que, na verdade, o Rio vem introduzir dentro do PSD e acima de tudo no leque partidário português é precisamente não uh, de introduzir a lógica uh, aparelhista mas precisamente de contrariar essa lógica aparelhista de reprodução de posições e de posicionamentos e portanto aquilo que vem trazer na minha opinião, mais de que ser mais à esquerda ou mais à direita, mais acima ou mais acho que isso é insignificante quer dizer, é, é, linguagem, é linguagem de quase de futebolês aplicada à política, o que ele vem trazer é uma maneira uma nova cultura política e, acima de tudo, uma nova maneira de entender os problemas do país. E é essa a vantagem que Rui Rio tem relativamente aos antecedentes, até com a vantagem de já ter dado dois anos, já ter passado uma parte significativa da sua mensagem, quer através dos programas eleitorais, quer através da outra moção de estratégia, que já foi claro, é mais doutrinária, a atual moção de estratégia é mais política, digamos assim, Uh, e, nesse sentido, essa é que é a grande diferença. E, portanto, aquilo que os militantes do PSD vão ter que fazer é escolher sobre quer, se querem um processo de mudança, e andamos de dois em dois anos, andamos de mudança em mudança, ou se quer um processo de continuidade, de médio prazo, em que se começa a apostar, uh, digamos que no, no, não só na regeneração do partido, mas, acima de tudo, a encontrar soluções e a ganhar a confiança dos portugueses para umas próximas eleições. E acha que, é é que este processo
0: eleitoral vai ser transparente, que não vai haver chapladas como... Já se insinuou no passado. Ah, eu,
2: eu direi que há sempre tentativas. Agora há alguma coisa que mudou. Eu até admito que possas chapeladas, não, não, não existem isso é uma coisa que não existe uh, quer dizer, o termo chapelada é que é um saco de votos para não é? agora, o que há é alguma em alguns casos a possibilidade de alguma instrumentalização de militantes menos avisados ou menos atentos não é? uh, isso pode haver e há sempre, não é? a capacidade de influenciar uh, a opinião de, de uma parte dos militantes é sempre digamos um poderoso Mas isso tem um não nome,
1: é? é campanha eleitoral não é Pois, mas há uma parte não que é aquilo para, que é Não, não, não é instrumentalização é pessoas, pois, é, mas, é... Pois, é, mas digamos, eu estava a falar é da instrumentalização.
2: Uma coisa é a persuasão, e isso é democrático, é lícito e acho que é até uh, aconselhável. A outra coisa é a instrumentalização das, das pessoas através de pressões, através de isso continua a existir, mas agora só é pressionado quem se deixa pressionado. E toda porque... a gente tem telhados de vidro aqui, todas as candidaturas? O que é que entende por telhados de vidro?
0: Não, ao nível da instrumentalização, desta tal instrumentalização de que
2: fala? Não, porque na verdade uma parte destes problemas uh, verificam-se na base e portanto, uh, digamos, são as estruturas intermédias que têm esse poder de mobilização e esse poder de mobilização pode ser um poder mais aberto ou menos aberto relativamente e mais legítimo ou menos legítimo. Agora, as chapeladas etc, isso aí já não já não existe no PSD. Isso já não existe. No Muito certo. bem, vamos para o minuto final que esta semana é o do David Destino. Muito bem, eu para o final, até pela notícia que vocês passaram há bocado relativamente à agressão de uma enfermeira uh, no Hospital de Santa Maria, eu acho que, enfim, preocupa-me porque estas agressões não é só entre os enfermeiros ou com uh, tendo como vítimas os médicos, mas já vem também com os professores. Ou seja, há, uh, digamos que uma deterioração da representação que os portugueses têm, ou pelo menos alguns setores da população portuguesa, sobre os mecanismos de autoridade que são indispensáveis ao funcionamento dos serviços e da administração pública, que não estão a ser respeitados. Esta Sempre houve casos, a gente sabe isso perfeitamente, não vamos agora fazer também dizer que isto é tudo novo. Não, não, sempre houve. Eu, desde que eu estava no Ministério também, passei por algumas situações dessas. Agora, o problema é que isto está a agravar e, acima de tudo, a partir da altura em que nós temos uma comunicação social mais atenta àquilo que está a passar, é natural que o efeito de dilatação do fenómeno possa ter o um maior efeito. Agora, Eu penso que, eu ouvi a senhora Ministra de Saúde a dizer que vai tomar medidas, mas já tinha dito, em relação aos médicos anteriores, já tinha Quer dizer, a primeira resposta é, vou tomar medidas. Mas mas o problema é sabermos porque é que as medidas que já tinham sido tomadas antes não não tiveram efeito. Portanto, o problema que se põe aqui é que há alguma coisa que não está a funcionar bem. E eu, permita-me, eventualmente admitir que isso que não está a funcionar bem é precisamente o relacionamento que os portugueses têm com os serviços públicos. E, portanto, ou o Governo consegue encontrar uma valorização dos profissionais, quer sejam de saúde, quer sejam de segurança, quer sejam professores, tem que haver uma dignificação do papel social destes profissionais e o reconhecimento do seu papel em termos de contributo para servir a a população, porque se não for assim aquilo que eu eu espero que não se verifique mas que é esta degradação do serviço público haja uma degradação ética e profissional daqueles que asseguram esse mesmo serviço. Então quando entramos por aí começamos a ter problemas bem mais complicados.
0: Muito bem David Destino, Carlos César, voltamos a encontrar-nos na próxima semana para mais uns Almoços Grátis. Até para a semana.